0: Duna presenta, la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y un minuto. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de día viernes. 28 de junio de 2019, a esta hora hace frío, 9,5 grados la temperatura en la región metropolitana. Va a llover en la tarde, mañana en la madrugada, mañana en la tarde y mañana en la noche. Así que va a ser un fin de semana lluvioso y por ahora noticioso porque hay hartas cosas hoy día juega Chile eh, fueron a ver a los comandantes en de jefe del ex comandante de jefe del ejército que están ahí procesados tuvieron visitas también que les vamos a contar hay cumbre de las economías más importantes del planeta en Japón así que vamos de inmediato con los principales titulares de las notas ya publicadas en la tercera PM ya le decía, los ex comandantes en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba y Humberto Viedo están presos. Ambos están investigados por malversación de fondos. Ambos detenidos en el mismo regimiento de policía militar de Peñalolén. Y llegaron allá dos de sus antecesores, Juan Emilio Cheire y Óscar Izurieta, a visitarlos. Se juntaron con ambos en una señal evidentemente de apoyo. De esos cuatro, solo Isurieta hasta ahora no tiene problemas judiciales, porque Cheire ha enfrentado a los tribunales por causa de violaciones a los derechos humanos en dictadura, fue condenado incluso en el caso Caravana de la Muerte. Hoy comenzó en Osaka, Japón, la cumbre del G20, las 20 economías del planeta quienes mueven el globo para bien o para mal. Juntos representan el 85% del Producto Bruto Global y evidentemente están los peces gordos como Donald Trump, como Vladimir Putin, como Xi Jinping. ¿Hay latinos invitados? Sí, hay. Entre ellos Sebastián Piñera, que aprovechó sus tres minutos de exposición en la reunión para pedir por el fin de la guerra comercial de Estados Unidos y China. José Antonio Cast sigue en Europa en su ruta de conectar con autoridades y con principales exponentes de los partidos de ultraderecha del viejo continente. Hoy se juntó con los arquitectos del Brexit inglés. Este domingo hay una consulta online en varias comunas. Las Condes, Lo la Barnechea, La Reina, Peñalolén, La Florida, Colina, Quilpué y Antofagasta invitan a participar en un plebiscito para preguntarle a la gente si debería regularse los horarios de menores de edad en las calles, menores de 16 años. ¿Habría que fiscalizarlo? Bueno, son tres preguntas que les vamos a contar. ¿Se acuerda del albergue modelo japonés que, que anunció y que mostró Joaquín Lavín en Las Condes? Que... Permite, evidentemente, por el espacio cierta intimidad, son más chiquititos, más operativos, calefaccionables, hasta pueden llegar con mascotas. Bueno, la idea se expande a otras comunas. Están interesados en el tema Temuco, Concepción, Antofagasta, Calama, etc. Quedan poquitos días para el eclipse solar. Es el próximo martes, 2 de julio, a las 16.30 horas en punto, dicen los astrónomos. Dura tres minutos. En el norte es donde más oscuro lo va a ver, donde más noche va a haber en el fondo. Se ve en Santiago, sí se ve, menos, pero se ve. Acá le contamos. Y hablamos con el escritor Jorge Baradit, que en agosto publica un nuevo libro de su exitosa saga, Historia Secreta de Chile, que ha vendido 330.000 ejemplares. Dice que la historia es peligrosa porque produce posición política. Dos de la tarde y cuatro minutos, ya cinco minutos de hecho. Comenzamos de inmediato con uno de los temas que yo les contaba. Tiene que ver con este plebiscito en varias comunas de todo el país que se va a hacer precisamente para eh, preguntarle a la ciudadanía qué les parece eh, respecto de la presencia de eh, menores de edad en las calles. ¿Hay que regularlo o no? ¿Hasta qué horario o no? Bueno, son tres preguntas y se las vamos a preguntar a Oriana Fernández, que es periodista de Nacional de la Tercera. Bienvenida, Oriana.
2: Buenas tardes, María
1: José. Bueno, bueno, gracias. Buenas tardes, cuéntame un poquito en qué consiste este plebiscito. Mira, eh, es
2: un plebiscito, es segunda vez que se hace un plebiscito online en Chile para uh -huh. temas ciudadanos, recordemos eso también. Y, y este plebiscito está específicamente enfocado en hacerle preguntas a los padres. Se va a responder online, pero solamente para los habitantes de las condes, como bien decías tú, Lobarnechea, La Reina, Peñalolén, La Florida, Colina, Quilpué y Antofagasta. Se van a incorporar tres preguntas para consultarles específicamente a los padres o a las personas que quieran votar. ¿Cuál ¿Cuál es el horario límite que deben tener los niños menores de 16 años, los escolares para deambular por las calles. Se ha visto según han planteado los alcaldes que hay muchos niños en plazas, bebiendo en la vía pública, yeah. a altas horas de la madrugada, lo que es bastante riesgoso. Pueden haber delitos allí. Entonces, dijeron estos ocho municipios, organicémonos, hagamos esta consulta a través de plataforma online eh, para que los padres y saber si la ciudadanía, eh, ¿qué piensa sobre esta medida restrictiva? También denominada en algún minuto como toque de queda, que restringía las libertades de los jóvenes. Claro, son tres preguntas Pregunta. Primero, si considera que debe existir un horario límite recomendado, ¿no? Exactamente, son tres preguntas específicamente, acá las tenemos, no sé si, si puedo, sí, puedo plantearlas. No, para los que Consi quieran participar. La primera, ¿considera usted que debe existir un horario límite recomendado que surja de un acuerdo ciudadano para que los menores de 16 años no circulen por la calle en la noche sin compañía de adultos. Uh -huh. La segunda proponer los horarios para los niños de, 16, de 12 años hasta las 21 horas, hasta las 22, hasta las 23, o hasta las 24. ¿Tiene Debe elegir una opción. Una alternativa. 21, 22,
1: 23, o 24.
2: Exacto. Y para los, de la, los jóvenes ya un poco más adultos de 16 años, un poco más grande, eh, entre 13 y 16 años, se va a consultar a los quienes quieran participar, 23 horas, 24, 1 de la mañana, o 2 de la madrugada. La reina, hay qué decir en la comuna, va a consultar horario diferido de invierno y verano, lo que es bastante, digamos, mm. nuevo, porque los jóvenes dicen perfecto en invierno, pero en verano todo el mundo está hasta bastante más tarde, así que. Más flexibilidad la, en la en, en el verano. Exactamente, el calor. exactamente, exactamente. Esas son las tres preguntas clave sin embargo, se agregó una, dijo el alcalde Lavín, quien es el principal impulsor de la iniciativa. ¿Ya? Se va a agregar en el caso de las Condes, en las comunas capitalinas, Antofagasta, también saber, ¿quiere usted que las botillerías locales que expenden alcohol cierren más temprano? Ah. Entonces ah, cierren más temprano cierren más temprano, hoy día en algunas comunas de Santiago tú puedes cerrar a las 3 de la mañana, eso dice la normativa de la ley de alcoholes uh -huh. sin embargo ellos van a preguntar si quieren que cierren más temprano, también cuidando que jóvenes no accedan a la bebida que no puedan comprar, que es una práctica hoy día que se da bastante. ¿Y especifica el horario de más o solo más temprano? Solamente se hace una pregunta genérica abierta uh -huh. ¿Usted está de acuerdo con cerrar? ¿Y qué, dicen lo qué dijeron los alcaldes y remarcaron? Todas estas decisiones no son vinculantes nosotros esto lo vamos a debatir con nuestros consejos comunales para poder determinar qué hacemos con este insumo informativo, qué piensan los padres sobre estas medidas, se va a discutir en los consejos. Medidas más restrictivas, dijo específicamente la alcaldesa Peña Lolén, no hay que criminalizar a los jóvenes, no, no va a haber jóvenes detenidos, no va a haber padres multados por deambular en la calle, así que se
1: pueden quedar tranquilos. Ya, no es vinculante, para empezar a conversar, esto no va a cambiar si la gente dice que los menores de 12 tienen que estar solos hasta las 9 de la noche, y hay una mayoría que vota eso, no es que vaya a pasar eso desde el profesor lunes. Digamos. No, ellos fueron enfáticos en señalar que esto no, no hay una
2: criminalización, no va a haber multas para los padres, no va a haber carabineros en las calles sacando a los jóvenes, que es que es algo que temía en particular, se planteó por parte del Partido Comunista en algún minuto en la semana, se dijo, esto va a hacer que incluso carabineros vayan a sacar a los jóvenes de las calles, que no los dejen carretear, reunirse en espacios públicos. Uh -huh. Eso no es así, dijeron los alcaldes, todo este insumo informativo, lo vamos a debatir en los consejos, y por ejemplo, una medida ledaña sería cerrar las botillerías, prohibir y armar eh, brigadas, como dijo el alcalde de Lavín, esa idea está tomando bastante fuerza brigadas de padres y de jóvenes que puedan ir a los lugares, eh, acercarse a los jóvenes en buena onda y también plantearles que no en estén onda. en la calle.
1: ¿Qué es en buena
2: onda? En buena onda, en buena onda significa y lo dijo Lavín, eh, <risa> en el fondo plantearles, no deben estar en la calle, corren riesgo, puede haber gente que ofrezca drogas y alcohol, entonces es mejor que se vayan a sus casas y quienes están, por ejemplo, los escolares en estado de abriedad, se da mucho a la salida de la fiesta eh, que esta, estas brigadas puedan llevarlo a su domicilio. Es
1: una idea innovadora en el marco del Plan Islandia. Ya, suena como, no, no quiero decir lo que suena, pero como un grupo de da, da la sensación de que es mejor que haya una normativa, y esa normativa tuviese eventualmente multa a los papás, etcétera, etcétera, pero un grupo de jóvenes que vayan y se enfrenten a otros, como los buenos con los malos, y planteen joven, tú que estás en la botillería, mejor anda a tu casa, es peligro, es como es como raro, es como raro además que primero que la consulta no sea vinculante, claro, uno entiende porque es documento insumo para el debate, pero que se comprometa que eh, se quede o no se convierta en una negativa, en, en normativa, no va a incluir una, no sé, porque carabineros manden a los cabros a, a las casas, o que no exista ningún tipo de, de sanción, entonces cómo se va a ejecutar la norma sí. exactamente, ese es un tema que se debe ver a través de,
2: lo, de los consejos comunales, se remarcó porque acá hubo una idea inicial que eran toques de queda, que es bastante grave, digamos nadie quiere estar nuevamente eh, digamos, en un régimen que tú no puedes salir, los jóvenes también protestaron si tú hacías sondeo en la calle, la gente no quería esta medida, ¿qué es lo que pasa y cuál es la medida concreta? En realidad decía muy bien la, la alcaldesa de Peñalolén, Carola Leitado, ella decía acá necesitamos un gran acuerdo social que tenga medidas concretas como planteabas tú por ejemplo en Peñalolén lo que se va a hacer es conversar con los colegios y plantearle que las fiestas, que es algo muy común, las kermeses claro. y alguna otra actividad, tengan un horario tope. Hoy día los jóvenes se quedan deambulando, terminan la fiesta y se quedan en el recinto estudiantil. Eh, sin embargo, la idea es que ellos eh, se vayan, que las fiestas en las casas también tengan horario, que es algo muy importante a la alcaldesa, porque hoy día en el fondo decía, acá todo está desorganizado, los padres dejan a los jóvenes, los niños no tienen norma, normas, eh, entonces nosotros como padres debemos preocuparnos. En el fondo es un gran acuerdo social suena un poco en el aire, pero parece ser que con los colegios están trabajando fuertemente
1: Podría haber un trabajo ahí coordinado Exactamente. Ya, para los que viven en Las Condes, Lobarnechea, La Reina Peñalolén, La Florida, Colina, Quilpué y Antofagasta, que es donde se va a hacer el plebiscito ¿Cómo pueden participar si usted tiene es de la comuna, tiene una opinión y quiere decirle a través del voto?
2: Mira, pueden participar todas las personas que están en el padrón electoral. Esto es muy interesante porque hay un potencial universo de 1,3 millones de electores. Fíjate eh, evidentemente las consultas ciudadanas son algo nuevo, se espera, decir el alcalde Lavín, que no participe tanta gente, sin embargo, tú puedes meterte a la página consulta horario uh -huh. allí ver, eh, introducir tu root, eh, cuando votes, eliges las alternativas que están allí, eh, tú votas, es un voto secreto, sin embargo, debes validar con algunos datos de tu carnet, para que haya, uh -huh. para que sea bastante más formal. Uh -huh. Y la consulta la hace en la plataforma e voting, que es la misma que hizo la consulta de la UDI, que falló, recordemos ese dato, eh, también había inquietud allí preguntándole a la alcalde de las Condes, ¿Por qué eligieron esta empresa? Y él decía, damos, damos fe de que va todo va a resultar bien, la última consulta para la construcción de la laguna en el parque Padre Hurtado
1: resultó bastante bien, votaron 60.000 mil personas sin problema, dijo él. Ya, o sea, puede haber sido un error solamente mmm, puntual en, en las elecciones de la U. Eso. Pasa o sea, que ahí. hay que entrar a voting. Exactamente, no, tú tienes que entrar a oh. www que es, es un sitio web que ya está
2: habilitado, si ya. los padres quieren ensayar e ingresar, www consulta horaria límite, Consulta horario límite.cl, disculpa consulta horario límite.cl exactamente, ¿Ya? ahí sale una guía y también sale el fundamento que es muy interesante de por qué se hace esta consulta, los niveles de consumo en los jóvenes, los mm -hmm. padres ahí se pueden informar a través de una encuesta, se determinó que el 29% ha consumido marihuana y ahí sale el insumo para que los padres digan, mm -hmm. a ver, perfecto, estoy votando ¿qué, qué antecedentes hay para que yo tenga que votar en esto hay datos allí también
1: duros que han recogido los municipios para poder informarse. Claro, de hecho estaba viendo acá, entré a um, consulta horario Punto .cl Exacto. y uno pone su root y al tiro te dicen si es que estás apadronada ahí Exacto. ahí puedes participar de inmediato en esta votación exacto. que va a ser el domingo exacto, la Florida es la que tiene más electores potenciales con
2: mil personas Antofagasta 260.000 y Las Condas mil. dijeron en algunas comunas pequeñas que participan ahora como Quilpue y Antofagasta que no estaban seguros muy bien de la participación pues es algo nuevo las consultas ciudadanas son algo solamente que he tenido esta experiencia
1: que hubo el año pasado así que están viendo ahí incentivando con videos en las redes sociales para votar ya pues, Oriana, espero que el lunes conversemos a ver cómo le, cómo le fue a las comunas, y sí, participó mucha gente, porque en realidad al margen del resultado es muy interesante que, que uno se preocupe y participe si es, de la, si es de la comuna. Estaremos atentos a los resultados, María José, gracias. Que estés muy bien, chao, chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 14 minutos. Yo les contaba a los titulares que a esta hora en Japón están reunidos los principales líderes del planeta el grupo G20 que tiene las economías más importantes del globo compuesto por la Unión Europea, Alemania, Arabia Saudita, eh, Australia, Brasil, etcétera. También hay países latinoamericanos, está Chile, también está el presidente Sebastián Piñera, y han pasado cosas, digamos, en, en cámara y fuera de cámara. Se lo vamos a preguntar a Fernando Fuentes, que es su editor de Mundo y que está con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando?
0: Bien, gracias. Qué
1: bueno, cuénteme, ¿cuáles son las novedades ahí en, en Osaka?
0: Eh, bueno, eh, en general, en estas cumbres hay ya una pauta definida, está todo el tema del, de la defensa del libre comercio, el, la economía digital, el tema del cambio climático, pero siempre antes que se firme la declaración es, es importante y es ilustrativo ver más o menos cómo se desarrollan las, las reuniones bilaterales, y, y eso dejan entrever también un poco cómo es el estado de la relación entre, entre los países, los presidentes que se que se reúnen. Bueno, y obviamente el, el, el personaje que siempre destaca acá por su estionismo es el presidente norteamericano Donald Trump. Él había sido bastante crítico en, en, en el. incluso en el arribo a Osaka en Japón. Eh, respecto de, de varios de sus países aliados pero ya claro. una vez que llega él se, se relaja. Siempre es
1: lo mismo como sí. que quiere una provocación a los países con sí. los que se va a juntar.
0: usa Twitter generalmente claro. para, para eso eh, pero como te decía acá se ha mostrado bastante relajado ya ha sostenido bastantes eh, reuniones bilaterales y por ejemplo tuvo una con con el presidente ruso, Vladimir Putin. Sí, hubo bromes ahí de por medio, ¿no? Sí, como, y como claro, gol. se enmarcan justo en, el, en este proceso todavía las investigaciones por la llamada trama rusa, la supuesta injerencia de, de Moscú en, la, en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y eh, bueno, antes de tomarse la foto eh, oficial, eh, en el estrado ahí, Trump le da unas palmaditas en la espalda a Putin. Después, cuando van a, a tener la reunión bilateral, eh, había mucho bullicio y eh, los, los periodistas le preguntan si, si va, le va a hacer algún comentario a Putin sobre el tema de las próximas elecciones en Estados Unidos. ¿Ya? Y, y él comenta sobre que... el próximo año. Claro, entonces le dice... Mira a Putin, le dice, presidente, nada de injerencia, ¿no es cierto? Y, y le, le reitera incluso... Y Putin que está atento a la traducción sonríe solamente, pero son parte de las de las bromas que lanza. No, no se Trump. meta
1: esta vez en las elecciones. Claro. Decir,
0: claro. Eh, eh. Bueno, también por ejemplo otras reuniones que tuvo eh, encuentros eh, bastante llamativos fue por ejemplo con el príncipe heredero de Arabia Saudita con pinz Alman. Recordemos que igual eh, el príncipe heredero estuvo en, en el foco en la polémica por el asesinato de este periodista saudita crítico de, de, del reino eh, Khashoggi, Khashoggi, claro. que fue asesinado en la, supuestamente en la, en la embajada saudita en, en Estambul y, y pese a que en los últimos días había eh, sido revelado un informe de un experto de la ONU donde incluso los dardos apuntaban directamente al príncipe heredero, eh, Trump no tuvo problemas con, con saludarlo, fue una un encuentro bastante ameno por lo que destacaba la agencia internacional.
1: Uh -huh. Y el presidente Piñera está ahí, de hecho. Sí. está tuvo, los presidentes en general, la duda que yo tenía era si él iba a poder exponer algo en una cita donde están las economías más importantes del mundo. Bueno, tuvo tres minutos.
0: Para sí. exponer. Sí. Y bueno, él destacaba que tuvo la oportunidad igual de de conversar, de reunirse con al paso de con varios de, de sus pares Nombró a Trump, nombró a, a Angela Merkel a, También a...
1: Hay a, una foto ahí sí. saludando bien feliz a Donald Trump junto a Bolsonaro sí, Hay sí, algunas imágenes
0: Sí, también actuó con Mauricio Macri uh -huh. Bueno, y él insistió, dice, en el tema de, de la defensa del libre comercio de, A propósito de la, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China También se refirió al tema de la de los próximos encuentros del COP25 y de la PES que van a desarrollar acá en Chile. Acá en Chile. Uh -huh. Y por lo que comentó el mandatario, eh, habría recibido la confirmación de varios de sus pares para asistir a estos encuentros. Y también él aprovechó de pasar el recado ahí le comentó a Mauricio Macri que lo iba a ir a visitar pronto en alusión a la cumbre que va a haber el próximo mes en Santa Fe, en Argentina, de la cumbre del Mercosur. Uh -huh. Eso más o menos fue como la a grandes rasgos la participación que ha tenido hasta ahora el presidente de Sastés, Piñera ya.
1: El G-20 continúa mañana. Claro. ¿Qué conclusiones debería haber en pos de lo que todo el mundo está esperando que es que termine la guerra comercial China-Estados Unidos?
0: Bueno, los los avances que habían dado algunos de medios especializados de la zona, sobre todo, por ejemplo, South China Morning Post de Hong Kong, hablaban en la víspera del, de, la, de la cumbre que y había bastantes avances y se esperaba justamente un anuncio ahora hay que ver qué va a pasar ahí con la reunión bilateral entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping uh -huh. pero todo apuntaba ciertamente que deberían haber avances y justamente con, por el tema de, la, de, de comercio hoy también se supo que después de 20 años de negociaciones eh, eh, la Unión Europea llegó finalmente a acuerdo con Mercosur para un tratado de libre comercio uh -huh. lo cual había estado incluso en riesgo hasta ayer por ejemplo, cuando el presidente Macron eh, había amenazado eh, específicamente a Brasil eh, había amenazado de no firmar este acuerdo si es que Brasil eh, se salía del acuerdo de París, del cambio climático uh -huh. hoy de hecho tuvieron una bilateral ambos, ambos presidentes eh, pero no fue una bilateral eh, oficial, sino que más o menos lo llamaron un encuentro informal
1: ¿Cuál es eh, la diferencia?
0: Eh, no, eh, aparentemente fue un gesto también ahí que hubo de parte del gobierno francés si bien el portavoz de Bolsonaro dijo que había sido solamente una cuestión de, de circunstancial y que lo importante es que se había producido el, 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 el encuentro, pero eh, la víspera Macron había cuestionado justamente no solo Macron, también Alemania ha estado cuestionando el tema de la deforestación en Brasilia, en, en, del gobierno de, de Brasilia, entonces eso hacía entrever ahí una, una, una reunión no muy grata entre Bolsonaro y Macron, sin embargo, eh, la presidencia brasileña habló de un encuentro amistoso incluso eh, Bolsonaro le habría extendido una invitación a, a Macron para que visite la, la masoría brasileña claro. incluso el canciller francés está previsto que el próximo mes viaje a, a Brasil entonces aparentemente la, la situación mejoró en, en el curso de las últimas horas
1: claro ya pues, vamos a ver qué pasa entonces con, con los acuerdos que se puedan generar en la cumbre del G-20. Muchísimas gracias. No,
0: gracias a ti por la invitación.
1: Que estés bien. Igual, chao.
0: En Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y... 22 minutos. Les contaban los titulares que eh, ya queda poquito para el eclipse solar. No sé si usted está preparado para, para verlo. Si se fue al norte, lo va a ver acá en Santiago. Hay otras regiones donde eh, se espera también ver algo de este fenómeno astronómico. Es el martes 2 de julio. Este martes es, según los astrónomos, a las 12 y media. Eh, va a durar poquito, tres minutos, obviamente en algunos lugares se va a ver más que otros, y vienen grandes figuras, estaba leyendo el reportaje que ya estaba disponible en la tercera PM, que podría venir, por ejemplo Bill Gates, a verlo o no, Patricio Lascano editor de La Que Pasa
3: ¿Cómo estás? Muy bien María José Sí, bien, es, uno, es uno de los invitados Tapados que podrían eventualmente venir. Lo que pasa es que eh, ellos eh, firman contratos de confidencialidad para que no se sepa, porque genera Ay, mucha bien. atracción. Pero hay rumores de que él podría ser uno de los personajes que pudiera venir a, a, a ver el eclipse.
1: Ya. ¿Cuánta gente va a estar en el norte? ¿En qué parte específicamente? Si alguien quiere ir ahora, ¿puede ir o ya está todo colapsado? Un poco resumen de la, la expectativa.
3: A ver, a modo, de, a modo de resumen, para que la gente lo entienda la única parte en Chile donde se va a ver el eclipse en oscuridad total, esto uh -huh. es decir, el día se va a transformar en noche, uh -huh. que es lo más espectacular del eclipse, es en una franja de 150 kilómetros que va de Guanaqueros, o sea, casi al sur de la Serena, hasta Domeico, que es el comienzo de la tercera región. Yeah. Si usted está fuera de esa área, lo que va a ver es un leve atardecer, como que, como que baja un poco la intensidad de la luz, y si usted mira el sol, va a ver como una galleta tritón mascada. Eso es lo que se va a ver.
1: ¿Y eso acá en Santiago también?
3: En Santiago lo que vamos a ver, y de, va a depender un poco también de, de, del clima, aunque se supone que va a estar despejado, por lo menos es lo que ha dicho la dirección meteorológica, es, eh, como te digo, esa pequeña baja en la intensidad de la luz, como un leve atardecer, más, si tú lo miras con lentes, el sol con un pedazo menor Pasa que ese pedazo que es tan mínimo, que es el 8%, que eh, va a estar eh, sin, sin estar tapado con la luna basta para eh, echar a perder un poco el efecto del eclipse que es que se ocurre claro
1: ahora en todo caso si se ve acá menos en la región metropolitana igual hay que usar esos siempre. lentes especiales en cualquier circunstancia aunque siempre esté lejos de, de siempre
3: en Chile o sea el eclipse se va a ver prácticamente en todo Chile de Arica a Magallanes con eh, distintos niveles de intensidad pero cualquier persona en cualquier parte de Chile siempre debe mirar el sol con los lentes. La única parte en Chile donde puedes mirar los hilos lentes es en la serena, pero solo en los dos minutos, que es cuando la luna está tapando absolutamente al sol fuera de esos dos minutos, tú ya no puedes mirar al sol sin los lentes. Es peligroso porque se te puede quemar la retina básicamente. O
1: sea, que es gravísimo. Es gravísimo. Ya, ¿Qué qué? cuál es el operativo que hay en la zona? ¿En la serena?
3: Es tremendo. Se espera que lleguen básicamente un entre 500 mil, 350 ,000 personas uh -huh. que se suman a las 500.000 personas que ya hay en las en la zona. Eh, vamos a tener por sobre el millón de personas en en la cuarta región y parte de la tercera región. Por lo tanto, eh, hay un reforzamiento de todo tipo de medidas, hay más de 2000 personas custodiando esto, entre carabineros, PDI, Armada, etcétera. Es un tremendo despliegue.
1: ¿Quiénes van a ir? ¿Por qué mencionabas que podría ir Bill Gates? ¿Quiénes más van a ir personajes importantes, digamos?
3: A ver, eh, no hay una lista oficial de gente que vaya a ir, pero eh, sí se especula que algunos millonarios sobre todo vinculados a la tecnología, como que tienen una fascinación especial por este tipo de fenómenos, uh -huh. y se habla de Mark Zuckerberg, de Jeff Bezos, el creador de Amazon, pero es eh, solo rumores, como te digo, la mayoría de estas personas eh, no publicita sus visitas, llega muy de sorpresa y la gente que los va a recibir, que normalmente son observadores son eh, bastante cuidadosos en no filtrar este tipo de cosas.
1: En ese eh, ra, eh, perímetro de 150 ¿Kilómetros? kilómetros, donde dice que se va a oscurecer completamente,
3: eh, ¿va a estar abierto? ¿Puede ir cualquiera? Sí, sí, a ver, mira, eh, hay 16 lugares que ¿Ya? la autoridad local, la intendencia de la tercera y de la cuarta región, más el gobierno de Chile, eh, proveyó como lugares oficiales de observación. de observación, perdón, Son 16 lugares donde van a haber eh, seguridad, baños, agua, eh, venta, va a estar como regulado. Entonces tú puedes ir a uno de esos 16 lugares. Si no quieres ir a uno de esos 16 lugares, puedes ir a pararte en la carretera, a ir al desierto. Sé que hay mucha gente que va a ir con una especie de misticismo a ver el, a ver el eclipse en el desierto. Etc. Pero también hay 7 eh, lugares que fueron elegidos por la Fundación Astronómica de Mario Muy ya. como los siete lugares con eh, mejor probabilidad, probabilidad de ver bien el eclipse.
1: ¿Por qué? ¿De qué factores dependen?
3: Depende eh, del tiempo. Ellos hicieron un cruce histórico de las probabilidades de que ahí estuviera despejado. Ellos fueron a terreno, vieron el horizonte y vieron que no hubiera cerros, que no hubiera nada que molestara. Eh, además de eh, que el cielo ahí fuera pristino, fuera limpio entonces ellos eligieron estos siete lugares como los mejores lugares de Chile para ver el eclipse
1: Ahora, en todo caso usted está en la Serena se lo puede ver ahí, digamos
3: Sí, exactamente ahí, va... sí, no eh... se ve completo No, no, eh, la Serena se ve completo el problema de la Serena, como en la mayoría de las localidades costeras, es que hay una mayor probabilidad de que, eh, de que esté nublado de Nublado en la a, a Exactamente, esa hora. Mm. si no está nublado claro, va a dar lo mismo ir a, a Domeico, que está ya más al interior de, 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 de la tercera región o quedarse en la serena. Entonces, claro, uno tiene que ir jugando con las probabilidades. Hasta aquí, la dirección meteorológica ha dicho que la serena va a estar eh, aparentemente despejado y eso eh, aumenta la probabilidad de, a lo mejor no es necesario moverse de la serena, aunque sí va a estar colapsado.
1: La hotelería completa. completa. O sea, si a usted se le ocurre ahora ir, no, no no haga
3: tal, digamos. No, no, la verdad que, que ya es un poco tarde, pero lo que podría aventurar tal vez es irse en auto pero es complejo, porque van a ver tacos, va a estar eh, esto colapsado, eh, no sé, tal vez mejor verlo por televisión.
1: ¿Va a viajar alguna autoridad de acá?
3: Sí, dicen que el presidente, o sea, no dicen, el, el presidente Piñera va, ¿Va y, y va, va a tener eh, dos actividades. Una en el observatorio La Silla, ¿Ya? que va a ser como el lugar oficial de observación, donde van a ir algunas otras autoridades... Y después de estar en la silla, va a ir propiamente a ver el eclipse a La Higuera, que es una de estas siete localidades que yo te indicaba que están consideradas como las mejores para ver el eclipse. Y ahí va a estar con la comunidad, básicamente. ¿Tú vas, Pato, no? no ¿Vas a para... monitorearlo de acá? No, nosotros vamos a estar trabajando acá. Desde ya le ofrecemos una amplia Eso. cobertura. Tenemos muchas cosas. Por ejemplo, eh, un equipo de Tercera TV más un fotógrafo del diario La Tercera se va a subir al avión de National Geographic, ah. que va a seguir el eclipse por aire que es dicen sí, sí. la mejor manera de ver un eclipse porque además de dura más de dos minutos porque finalmente el piloto lo que va haciendo es siguiendo lo la ruta del eclipse es una experiencia única van a hay muchos científicos y logramos ahí dieron la tercera subir a, a tres de sus periodistas eso lo vamos a estar contando después cómo es esta experiencia de ver un eclipse eh, en el aire o
1: sea va a haber una cobertura especial para ese marte
3: te adelanto una primicia tenemos ¿Eh? una entrevista con Schneider que es un astrónomo uh -huh. eh, americano que Hizo lo siguiente con un grupo de personas. Arrendó un charter de LATAM, se van a ir a Isla de Pascua, y de Isla de Pascua van a viajar dos horas hacia el norte de Isla de Pascua, ¿Ya? porque según estos astrónomos, ahí está el mejor lugar del mundo para ver el eclipse, en pleno océano, y van a ver el, 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 el eclipse desde el aire. Y el tipo junto con eso, se va a convertir en el hombre que más veces... Ha visto, visto que un eclipse ¿Sí? porque siempre viaja por todo el mundo. De hecho, va a ir el, eh, gente del Guinness a ver esto. Nosotros le vamos a contar esa historia en exclusiva en el diario La Tercera. Cazadores de eclipses. Absolutamente, hay gente muy fanática. Imagínate la cantidad de dinero sí. para arrendar un avión, un avión para comercial en medio del océano.
1: océano. <risa> ya, pues, Pato, vamos a estar pendiente entonces de esta cobertura especial. Aquí te vamos a tener.
3: Absolutamente, nosotros, semana. como les digo, los invitamos a visitar eh, la tercera.com, que pasa.cl y todos uh -huh. los productos de la tercera para ver toda la cobertura que estamos haciendo en el eclipse.
1: Ya, pues Pato, que tengas buen fin de semana.
3: Ok. Chao, chao. chao.
1: Saludamos a Sinergia Inmobiliaria que piensan cada proyecto de casa o de departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en y sinergia.cl. Dos de la tarde y 31 minutos. Ya nos vamos. Gracias por informarse con nosotros como siempre. Disfruta el fin de semana y que se no cambie el 89.7 porque ya viene la próxima carta notable que es de Arthur Rainbow, que le escribe a su madre a punto de perder una pierna.